Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce cinquième épisode d'Eclectique, mon journal de bord culturel et cinéphile. J'ai eu quelques semaines de pause, et j'avoue que je ne vais pas vous promettre d'être là toutes les semaines, plutôt toutes les deux semaines, pour me laisser le temps de créer un rythme, étant donné que cette année je commence de nouvelles choses au niveau professionnel, et que je ne veux pas m'embarquer dans trop de choses, m'engager dans trop de choses, au risque de mal les faire. Mais donc, cette semaine, je vous retrouve pour vous parler de tout plein de belles choses, d'un podcast, d'un film, d'un autre film, encore un film, et puis une exposition à la fin. Et évidemment, à la fin, on terminera avec vos recommandations et vos questions culturelles de la semaine, comme à chaque fois. Mais donc, je voulais commencer cette semaine en vous parlant très brièvement d'un podcast que j'ai écouté sur France Culture, qui s'appelle Margot Capelier, la reine du casting. c'était un podcast toute une vie, donc euh, qui chaque semaine raconte la vie de quelqu'un en grosso modo une heure. Et donc là, Corinne Baccarac, qui est donc la journaliste qui a fait le documentaire, tente de répondre en un peu moins d'une heure à la question « Comment une femme d'un mètre 47 née Marguerite Libovitch en 1910 dans une famille juive russe qui parlait le yiddish est devenue Margot Capelier ?» La reine du casting, une légende du cinéma français. Avec des archives de l'INA soigneusement sélectionnées, des témoignages d'invités incroyables comme Dominique Besnéard, Juliette Pinoche, Casta Gavras, Daniel Thompson ou encore Isabelle Huppert, ce documentaire sonore m'a totalement réjoui, surtout que je ne connaissais pas du tout Margot Capelier, qui a peu ou prou inventé le métier de directrice de casting. Pour le coup, c'est pas un décor des métiers vers lesquels je me suis le plus intéressée pour l'instant, et j'ai trouvé ça passionnant de, de, pour la première fois, entendre parler de ce métier de manière vraiment concrète, à travers la personne qu'il a véritablement créée en France. Et j'ai vraiment adoré découvrir sa vie, sa personnalité, mais aussi les personnes qu'elle a tout bonnement révélées au grand public, parce que vraiment, Juliette Binoche nous raconte euh, typiquement comment est-ce qu'elle a rencontré Margot Capelier, qui l'a vu dans un spectacle, et qui a retenu sa tête, et qui ensuite a réussi à la faire caster dans son premier film international, mais donc absolument passionnant. Euh, on parle de Ravi Jacob, des Enfants du Paradis, de l'Enfer de Clouseau, et de tout plein d'autres films classiques du cinéma français. Donc plongez dans le cinéma français, et pas que d'ailleurs, de toute la deuxième moitié du 20 e et c'est à découvrir gratuitement en podcast. Mais donc rentrons dans le dur du sujet, cette semaine j'ai voulu vous parler de Justine Trier parce que j'ai découvert Anatomie d'une chute mais aussi parce que j'ai découvert Victoria et plus tôt dans l'été j'ai regardé aussi euh, la bataille de Solferino. Donc je suis allée voir Anatomie d'une chute comme plus de 600 000 personnes quand j'enregistre ce podcast, ce qui est très réjouissant pour cette palme d'or que j'estime tellement méritée maintenant que j'ai visionné le film. Et même si habituellement je suis déjà fan des films de procès, il n'y a pas besoin de me convaincre d'aller en voir un. Typiquement j'ai très hâte pour le procès Goldman de Cédric Kahn qui sort bientôt. Ce que j'ai le plus aimé dans cette anatomie de la chute d'un couple, d'un homme et de l'innocence d'un enfant, c'est son traitement de la vérité dans un monde où tout le monde se pense victime d'un complot. Mêler le film de procès au film paranoïaque est une démarche qui me passionne, puisqu'on ne cherche pas seulement la vérité à l'issue du procès, mais aussi ce qu'est la vérité même, comment on définit la vérité quand tout est question de ressenti, quand on ne peut pas s'en remettre aux faits. Et les faits d'ailleurs sont eux aussi remis en question. Qui peut décider de ce qui est factuel, de ce qui fait autorité, quand on vit dans un monde de faux experts très vocaux Sans rien spoiler, la fameuse dispute qui est au cœur du film, un centre névralgique de tous les doutes, et c'est un document sonore, là où tout semble n'être plus qu'image aujourd'hui. On nous demande de combler le vide laissé par l'absence d'image justement, en imaginant tout ce qu'on veut de ce qu'il s'est passé entre ces deux personnes. Pour autant, Trier et Harari, son co-scénariste, ne nous laissent pas démunis face à ce qu'ils présentent. Ils posent un regard de jugement aussi sur les preuves et les interrogatoires qu'on observe. De fait, personne ne saura vraiment ce qui s'est réellement, vraiment passé entre ces personnes. On ne peut que supposer. Le seul connaissant la vérité réelle, ou perçue d'ailleurs, est mort. Et il est donc impossible de faire autre chose que spéculer, ce que je trouve très intéressant. C'est aussi un film profondément féministe, vu le prisme par lequel on observe le personnage de Sandra, incarné par Sandra Huller. 
Je ne connais pas réellement le travail de cette actrice, mais en vérité, j'ai ici oublié Huller pour me concentrer sur Sandra, cette femme qui est la coupable parfaite pour un tribunal et des médias qu'il trouve sensationnel que la coupable soit une femme bisexuelle, étrangère, d'un pays considéré comme froid, qui est épuisé, et qui ne s'excuse pas d'exister. C'est une femme qu'on veut qualifier de dangereuse, mais qui, dès qu'on lui laisse le choix de se raconter elle-même, est en réalité une femme plutôt banale, une autrice qui s'inspire de sa vie pour raconter le monde autour d'elle, comme tant d'autres. J'ai particulièrement apprécié qu'elle soit si démunie face à la barrière de la langue au tribunal, perdue dans un univers fait pour la mettre mal à l'aise. De même, son incompréhension face au procès quasi moral que lui fait l'avocat général. D'ailleurs, c'était Antoine Reinhardt qui joue tellement bien que j'ai eu envie de lui hurler dessus pendant tout le film. Et en plus, j'ai cru que c'était Melville Poupeau tout du long, enfin bref, n'importe quoi. Mais donc Sandra ne semble même pas comprendre ce que sa sexualité vient faire dans un tribunal. Sa relation à son fils est aussi remise en question, ainsi que sa part de charge mentale dans le couple. Là encore, on lui fait le procès des concessions qu'elle n'a pas faites, ce qui est absolument génial. Son fils, justement, un petit garçon malvoyant qui m'a ému vraiment presque aux larmes, vit la perte de l'innocence, qui est une épreuve que traversent généralement les adolescents, pas les enfants, mais surtout pas à ce degré de violence et de manière si flagrante face à tous dans un tribunal froid et anesthésié. Milo Machado Graner, qui est donc l'acteur, est une petite étoile filante et j'ai hâte de le voir jouer ailleurs. Mais donc pour moi, Anatomie d'une chute, c'est un coup de cœur absolu, qui se hisse vite dans mon top de l'année tant j'ai passé une séance enivrante. Et je vous encourage plus que jamais à aller découvrir le film en salle. Il y a plein de choses que je n'ai pas abordées par souci de temps, comme Swan Arlo, la mise en scène, ce qui est quand même vachement important, en passant par la musique, notamment cette version sans parole de PIMP, c'est juste oui. Dans la foulée, j'ai aussi découvert Victoria la même semaine, seul film de Justine Trier que j'avais pas encore vu, dans un tout autre registre mais finalement avec beaucoup de similarités, notamment l'omniprésence de tribunaux. Justine Trier nous offre Virginie Fira en avocate, maman, ex-femme, amante, mais surtout une femme complètement paumée et imparfaite. Et j'ai retrouvé là des éléments de Fleabag, et je sais que là je, je, je touche à quelque chose de très important dans ma pop culture, et, en, et je trouvais là des éléments de Fleabag donc en ce que les deux personnages centraux ont un rapport particulier à la sexualité et à un ex vraiment enfantin et idiot. Je ne veux pas vous le survendre, mais personnellement j'ai trouvé ça plutôt brillant dans ce que ça raconte sur la misogynie internalisée, l'injonction à la perfection, la bêtise masculine, et plus généralement la fatigue globale que ressentent les femmes qui doivent gérer un taf, des enfants, une vie perso, et des amitiés brinque-ballantes passées la trentaine. En tout cas, Justine Trier a rythmé mes derniers jours et j'en suis bien contente. Je passe ensuite à ma deuxième grosse recommandation de la semaine, qui est le film Take This Road. Je commencerai par dire que c'est très difficile de créer de l'empathie pour un personnage dont le dilemme moral principal, c'était de devoir choisir entre deux hommes adorables qui semblent vouloir se dévouer pour elle. Pour autant, ce n'est pas un défi qui effraie Michelle Williams et Sarah Paulet. L'une joue cette femme troublée par l'arrivée d'un nouveau voisin qui semble la détourner de son mari adorable. L'autre réalise ce petit bijou de film que j'ai pu découvrir grâce à Mubi. Les deux hommes en question sont joués par Seth Rogen et Luke Kirby. Autant vous dire que le choix est hardi, tant elle semble amoureuse de son mari, mais troublée par son voisin. J'aime beaucoup les films dont les prémices sont des dilemmes véritablement difficiles à résoudre. Quand le dilemme est vraiment plutôt simple entre l'ex et le nouveau beau, qu'il n'y a pas photo, que l'un est vraiment meilleur que l'autre, on tombe dans l'univers de la rom-com, genre que j'adore en soi, mais parfois ça fait du bien de voir des émotions humaines complexes et douloureuses, aussi bien retranscrites à l'écran que dans Take This Waltz, justement. La Margot de Michelle Williams est une journaliste désœuvrée, là aussi ça rappellerait presque une rom-com à peu de choses près, et la magie du film réside dans des moments suspendus, comme en flottement, où on voit toute la grandeur du jeu de Williams, qui nous laisse la regarder, prendre notre temps, voir chaque trait de son visage évoluer selon les variations subtiles de ce qu'elle ressent, en bien comme en mal. Et j'adore ces scènes où Margot et son mari ne se comprennent pas, non pas par mauvaise foi de l'un ou de l'autre, mais par un manque de communication quasi imperceptible, des modulations de voix, ou le choix de certains mots, des détails brefs, qui suffisent à rompre le lien dans ce couple. C'est subtil et doux, parfois sincèrement désolant, mais dans l'ensemble, j'ai passé un moment sublime pour la deuxième fois en moins de six mois, 
et le film me reste en tête constamment, notamment ces deux scènes musicales, l'une sur la chanson éponyme, donc Take This Waltz de Leonard Cohen, et puis l'autre sur Video Kill the Radio Star de The Bugles. Le sujet central au film, la rupture amoureuse, et je suis en train de me dire qu'il y a un peu une thématique cette semaine, est adapté au monde moderne, à cette époque qu'on vit où on pense qu'il y aura toujours mieux ailleurs, et qu'on applique ça aussi à nos vies amoureuses. Il y aura toujours forcément mieux ailleurs, donc autant aller chercher ailleurs. Sorti en 2011, le film aurait tout autant sa place en 2023. Margot pense que ce qui n'est plus excitant ne le sera plus jamais, que ce qui l'ennuie l'ennuiera pour toujours, que la nouveauté changera en elle ce qui l'angoisse, et le film ne juge pas Margot justement, ni ses humeurs, ni ses actes, au contraire on la regarde de manière bienveillante, puisqu'on comprend de quelle manière elle fait ses choix et pourquoi. Ce n'est peut-être pas le mieux pour elle, mais là encore, qui sommes-nous pour savoir ce qui est le mieux pour elle justement Ça serait trop simple de la juger en disant qu'elle agit ainsi pour éviter les problèmes inhérents à tout couple, et je trouve justement que le film évite cet écueil à merveille. Ce n'est pas du tout un mélo, mais ça me rappelle certains mélos de Douglas Hurk, notamment le roi du mélo, par l'utilisation des couleurs très vives pour aller avec la violence de certains sentiments qu'elle ressent. C'est sans doute un film imparfait, et j'évite ici de m'attarder sur les imperfections, mais j'avoue que je m'en fiche, parce que ce trio m'a marqué pour de bon. Et enfin, pour conclure, je commence par vous dire mea culpa, parce que j'ai tant tardé à écrire cet épisode que l'exposition dont je m'apprête à vous parler n'est même plus disponible, vous ne pouvez plus aller la voir, mais j'ai pensé à vous. Je vous ai mis tout plein de ressources dans la description du podcast, dont une visite virtuelle de l'exposition si ça vous intéresse, pour vous faire votre propre curation d'expo depuis chez vous directement. Je suis donc allée au musée de l'art et de l'histoire du judaïsme, en plein dans le marais à Paris, pour découvrir l'exposition Pierre Dac, le parti d'en rire. Les commissaires de l'exposition, Anne-Hélène Houg et Jacques Pessis, ont amassé plus de 250 documents d'archives familiales, télévisuelles, cinématographiques, radiophoniques et nationales pour témoigner de la vie de Pierre Dac, né André Isaac à Chalon-sur-Marne. Connu pour ses chansons, sketchs et émissions de radio, mais aussi inventeur du mot schmilblick, et oui ça vient de lui, enfin c'est un mot qui vient du yiddish et qui veut dire un objet qui ne sert à rien, qui peut donc servir à tout, finalement est très logique. Pierre Dac a donc grandi dans une famille juive alsacienne qui a choisi la France après l'annexion de l'Alsace à l'Allemagne en 1870. Et je connaissais de nom cet artiste, pour des sketchs qui à titre personnel ne me faisaient pas vraiment rire, simplement du fait de leur ancrage dans leur époque, mais à ce titre je rigole pas non plus des sketchs de Lenny Bruce et pour autant je suis absolument fan de Lenny Bruce, donc bon. En revanche, je ne savais rien de sa vie de résistant, lui qui s'était engagé pendant la première guerre mondiale pour, je cite, « rendre l'Alsace-Lorraine à la France », il devient ensuite chansonnier après la guerre, et il qualifie de pensée, d'ailleurs on pense à celle de Pascal, ses petits traits d'esprit, d'ailleurs je dis petit mais je devrais parler de grands traits d'esprit, et il se fait connaître très vite comme ça, lance même un hebdomadaire humoristique qui va très vite devenir politique, l'os à moelle. La deuxième guerre mondiale arrive, il est menacé parce que juif et rejoint la résistance parmi les premiers. Il rejoint même la France libre en 1943 et parle au micro de Radio Londres, parfois de manière humoristique, mais parfois de manière très sérieuse pour contrer Radio Paris. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est justement les moments les moins drôles de sa vie, les moments de doute, de tristesse, d'engagement politique. Il a porté ses traits d'esprit partout avec lui, visiblement, donc l'entendre prendre un ton grave et sérieux pour parler sur Radio Londres, j'avoue que ça m'a ému. De même que d'apprendre qu'il a fini par se convertir au catholicisme pour épouser sa femme, qui souhaitait se marier dans la religion, ou encore lorsqu'on lit qu'il avait des soucis avec une dépression qu'il a suivie toute sa vie. Toutes ces petites bribes d'existence, le tout avec une curation absolument merveilleuse du musée, ça m'a vraiment vraiment sincèrement ému, mais comme rarement. J'espère que ça vous aura donné envie de vous intéresser à la vie de Pierre Dac. Et petit bonus qui n'a un peu rien à voir, mais qui m'a quand même fait retourner de l'œil quand j'ai vu ça sur le site du musée, j'ai appris que l'exposition était éco-responsable, notamment qu'un fort pourcentage du mobilier de scénographie, des bancs, des capots de vitrine et de tout plein d'autres choses ont déjà été utilisés dans les, dans les expositions précédentes, et qu'en fait il les recyclait pour chaque nouvelle exposition pour essayer de limiter leur impact carbone, et je trouve ça 
plutôt très intéressant parce que j'avais jamais vu ce genre de mention sur euh, les sites des musées. Peut-être que c'est que je m'y étais pas assez intéressée jusqu'à présent. Mais enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et voilà donc que je clôt la partie plutôt recommandation de la semaine. J'espère que ça vous a plu et que vous, vous saurez en tirer des choses qui vous passionnent aussi. Donc pour en revenir à vos recommandations, j'ai donc demandé tout à l'heure qu'est-ce qui vous avait tapé dans l'œil et euh, on m'a parlé premièrement de la ressortie du Seigneur des Anneaux, ce qui m'a fait marrer parce que j'oublie qu'il y a beaucoup de monde qui est fan du Seigneur des Anneaux parce que moi, attention, ne me tapez pas dessus, je n'ai vu que le premier, je me suis un peu endormie devant et j'ai lâché l'affaire depuis, mais je dis ça c'était il y a 10 ans je pense, donc faudrait que je m'y remette à un moment ou à un autre, mais sincèrement c'est pas trop sur le top de ma liste, je suis pas très très... Euh fiction de ce genre, disons, même si ça veut tout et rien dire. Mais donc, je suis ravie d'entendre qu'ils vont ressortir au cinéma, parce qu'effectivement, euh, ça crée toujours des moments, des mouvements de foule, avec des, du monde qui y va, et, et de, disons, de l'agrégation de, de news autour du cinéma, et moi, ça me fait toujours plaisir de voir des salles pleines, disons. On m'a aussi parlé de Tony en famille, forcément. J'ai vu Tony en famille il y a un certain temps, à une avant-première, et j'avais beaucoup aimé le regard de ce cinéaste, qui du coup, Nathan Ambrosioni, qui n'a que 22 ans, ce que je trouve assez dingue. J'ai sincèrement aimé le, le côté euh, mature qu'a ce cinéaste à seulement 22 ans. Je dis ça en, en en ayant 23 dans quelques jours, mais enfin quand même, je trouve ça fou. Et je suis écoutée, j'ai pas vraiment d'avis très pointu sur la question. Pour moi, c'est un film très mignon, euh, qui j'espère va avoir une jolie carrière en salle, parce que c'est cool d'avoir des cinéastes jeunes qui attirent en salle. Euh, j'adore Camille Cotin dans ce film, j'adore tout le casting des enfants enfin des enfants, des adolescents plutôt, et, et ouais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire ensuite parce que je sens qu'il en a encore, que plus il en aura dans la bouteille, plus ça va être intéressant de, de voir son cinéma. On m'a aussi recommandé le film Charlie Valentine, que je ne connaissais pas, écoutez, euh, qui est un film des années 80, enfin 89, voilà, fin des années 80, avec Pauline Collins, Tom Conti et Alison Steadman, euh, qui raconte l'histoire d'une femme au foyer qui euh, se sent perdue et enfermée dans son, dans son foyer à Liverpool en Angleterre. Euh, visiblement, le film est sur Canal et Prime Video. Ça me donne vachement envie de le voir, parce que rien qu'à l'affiche, j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui pourrait vachement me plaire. Totalement à l'opposé, l'album Guts de Olivia Rodrigo, la personne qui m'a recommandé ça a écrit l'album Guts d'Olivia, sans même mettre Rodrigo. Je vois que les gens savent que je sais reconnaître ce genre de choses, et a raison, je suis évidemment une adolescente de la vingtaine, comme tout le monde à notre âge. J'ai commencé à l'écouter ce matin, j'ai pas encore eu le temps d'écouter dans son entièreté, vu qu'il est sorti aujourd'hui, mais j'ai très hâte de, de retomber dans mon adolescence qui n'a pas du tout été troublée par rapport à celle qu'elle a eu l'air de vivre, mais j'adore ce genre d'album. Ça me rappelle les BO des rom des années 2000, mais les rom de lycée, genre 10 Things I Hate About You, j'ai l'impression qu'elle aurait pu en faire la BO, et je trouve ça absolument génial. On m'a recommandé aussi euh, la nouvelle version de Totémique de Rebecca Manzoni sur France Inter. Effectivement, j'ai écouté, c'est trop intéressant. Maintenant, euh, c'est devenu une hebdo, alors que la dernière, c'était une quotidienne. Et la première moitié de l'émission, elle invite des correspondants à l'étranger euh, de la presse française et internationale pour raconter leur euh, regard sur un phénomène français. Donc par exemple, le premier euh, totomique, c'était sur l'idée de la rentrée et pourquoi est-ce qu'à euh, l'international, on ne comprend pas qu'en France, il y ait vraiment un jour de la rentrée qui soit scolaire, euh, professionnel, euh, médiatique, etc. Donc très intéressant. Et la deuxième partie totémique, maintenant, est quand, même euh, est quand même consacrée à un artiste qui vient faire euh, la promo de la semaine, mais j'ai ai bien aimé euh, ce nouveau, cette nouvelle formule, disons. On m'a aussi conseillé Les Voyages de Nikki, qui est donc euh, Nikki Doll, euh, qui présente une drag queen qui présente Drag Race France. Et alors, j'ai pas encore regardé, mais j'ai excessivement envie de regarder. Elle voyage dans le monde à la rencontre des cultures drag et queer, et je trouve ça trop intéressant, et je saurais pas vous en dire plus pour l'instant, parce que je n'ai pas encore vu, mais j'ai très très envie. Quelqu'un m'a recommandé euh, Les Gouttes de Dieu. Si j'ai bien compris, c'est une adaptation en série télé euh, d'un manga. Mais visiblement, c'est l'histoire euh, d'un oenologue qui était très connu et qui meurt, et l'histoire de son héritage avec sa fille euh, qui doit gérer... Euh, toute la succession, disons. 
Et puis bon, il y avait tout plein d'autres choses, mais voilà ce que j'ai gardé pour cette semaine. En tout cas, je suis ravie de pouvoir avoir vos recommandations à chaque fois que je les demande. Ça me fait vraiment trop plaisir et ça me fait aussi penser à d'autres choses que j'ai envie de découvrir. Enfin, ça va dans les deux sens, quoi. Je trouve ça génial. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je sais que c'est hyper redondant de dire ça, mais sincèrement, il n'y a rien d'autre qui puisse aider à encourager, sauf donner un peu d'argent sur Tipeee. J'ai créé un Tipeee pour le podcast récemment. Honnêtement, il n'est pas très très actif, mais il est là. Si jamais d'aventure vous vouliez laisser des pour soutenir la création à la fois du podcast et de Six de Movies. Et euh, moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Passez de belles semaines culturelles sous la canicule à Paris et dans le reste de la France. Et je vous dis à très bientôt. <musique>